0: Legal. Família é um assunto importante demais Família está no coração de Deus E antes de entrar na palavra Eu quero passar alguns dados sobre família Para vocês, coloca aí o próximo Próximo slide 50% das famílias estão fora dos padrões Tradicionais, aqui embaixo Nós temos um gráfico com a taxa de fecundidade No Brasil, que mostra que Os brasileiros estão tendo cada vez menos Filhos, as famílias estão diminuindo A cada vez mais desinteresse Em ter filhos no Brasil. Inclusive, esse dado aqui está um pouco desatualizado, porque é o IBGE, uns lances da pesquisa do IEA, a história é adicionada. Coloco 100 situados a pobreza e vacimes. O número absoluto de bebês nessas situações menos de páginas. Em 2018, no Brasil, 5 milhões. O número de nascertidão passou por 400 pessoas menos com crianças que nascem sem sequer na sua cesta. Então, família. O próximo slide. Começa a sair da lista. maior registro um para o mundo e de baixa renda. Então, o estudo faz uma correlata e a apagade em situações onde é número de 100 o nome do pai é também mais comum o desemprego a miséria a porque há uma desintegração na família próximo slide hoje estou inspirado vocês estão vendo né gente tá com cara de aula aqui hoje se prepara pesquisas mostram consequências entre psicólogos sociólogos e pedagogos há poucas dúvidas de que a falta da figura paterna traz prejuízos às crianças de acordo com diferentes estudos, jovens criados nessa situação possuem mais chances de viver na pobreza, abandonar a escola e combater crimes. Eles também têm, e cometer crimes. Eles também têm o dobro de probabilidade de tirar a própria vida. Em 2013, um artigo publicado por pesquisadores da Universidade de Princeton, Cornell e Berkeley, nos Estados Unidos, analisou 47 estudos feitos em diferentes países a respeito das consequências da ausência paterna. E a conclusão deles é clara. Nós encontramos sólidas evidências de que a ausência paterna afeta o Eles explicam que essa correlação é ainda mais intensa quando o abandono paterno se dá no início da infância. Além disso, os efeitos são mais visíveis sobre meninos do que sobre meninas. Próximo slide. Tem uma situação ali no início. Nós conhecemos as estatísticas, que as crianças que crescem sem um pai, tem cinco vezes mais chances de viver na pobreza e cometer crime, nove vezes mais chances de abandonar a escola e vinte vezes mais chances de parar na prisão, relatou Obama que também cresceu sem o pai, desde os dois anos de idade, ele disse isso num discurso, na sua primeira campanha presidencial, numa igreja evangélica lá em Chicago, é, no tocante à realidade brasileira, segundo dados do IBGE, publicados em 2018, cerca de 26,5% da população, ou quase 55 milhões de pessoas, viviam com rendimento inferior a esta linha de 2017, cerca de R$ 400 reais por mês, isto é, abaixo da linha da pobreza. Entre mães sem e mães solteiras, no entanto, esse percentual mais do que dobrava, chegando a quase 57%. O estudo publicado pelo IBGE concluiu que, um dos grupos vulneráveis são pessoas que moram em domicílios formados por arranjos, cujo responsável é mulher sem cônjuge com filhos de até 14 anos de idade. Ou seja, famílias desestruturadas. O pai provavelmente abandonou aquela casa. Próximo slide. A chance do envolvimento com o crime também é significativamente modificada pela presença do pai na criação das crianças. De fato, uma pesquisa levada a cabo por Samuel Wintisky, do Departamento de Desenvolvimento e Ciência Oregon, constatou que a chance de adolescentes se envolverem com condutas criminosas é reduzida pela metade com a simples presença do pai e da mãe vivendo juntos na mesma casa. Outra pesquisa levada a cabo por Deborah Cobb-Clark, da Universidade de Melbourne, utilizando dados do, de um instituto lá de saúde, para adolesc adolescentes, concluiu, nossos resultados sugerem que a presença de uma figura paterna durante a adolescência pode ter efeitos protetores, principalmente para os homens, tanto na adolescência quanto na idade adulta e jovem. Coloca o próximo aí, para a gente adiantar. Tem muita coisa, né, gente? A presença paterna também apresenta resultados positivos sobre o desempenho educacional, além de facilitar a mobilidade social ascendente. E vai falar, quando o pai está em casa, é muito mais fácil. A criança, ela cresce com muito mais saúde, quando a família é estruturada. Por que, que eu coloquei esses números aqui para vocês entenderem? Primeiro, porque isso aqui não é a Bíblia, tá gente? Isso aqui é pesquisa forense. Isso aqui são dados oficiais de faculdades, de tese, de doutorado, de mestrado, que são públicos. Você pode verificar. Eu não preciso abrir a Bíblia para falar que o pai é importante. Eu só preciso confiar no que dizem os especialistas. Eu só preciso olhar para os números para entender que uma família estruturada é algo importante, amém queridos? Estão comigo até aqui? Não tem Bíblia, agora eu pergunto, se de um lado nós sabemos que o pai e a mãe juntos com uma família é algo tão importante, tão fundamental, se do outro lado os números mostram que isso está se desintegrando, que esse modelo de família que nós conhecemos está sob ataque, está cada vez mais difícil de encontrar, acontecendo? é coincidência isso? será que esse ataque à família? será, será que essa diminuição no número de famílias tradicionais, o pai e a mãe ali crescendo guardando, protegendo a criança é simples coincidência? é fruto do acaso? será que isso foi pensado por alguém? será? diga para o teu colega aí será? coloca o próximo slide aí esse cara aqui é famoso porque ele aparece muito nas aulas de história, né? Na, 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 na escola, na, no ensino médio. Isso aqui é o Karl Marx. Famoso Karl Marx. Pra quem não sabe, a barba do Sidão tá aí, ó. No segundo capítulo da obra-prima do Karl Marx, Manifesto do Partido Comunista, eu não estou falando sobre política, tá, gente? Ele fala sobre a destruição da família. E ele fala que os próprios filiados do Partido Comunista não conseguem entender esse ponto tão importante. Marx admite que a abolição da família, uma instituição burguesa, é um tópico espinhoso mesmo para os revolucionários, que fazem parte do partido. A abolição da família, até os mais radicais, se assustam com esse propósito infame dos comunistas, escreve ele. Em seguida, ele explica que os oponentes dessa ideia são incapazes de entender um fato crucial sobre a família. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual? a família burguesa, sobre o capital, sobre o proveito privado, em sua forma completamente desenvolvida. A família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente na burguesia, afirma Marx. Para melhorar a situação, abolir a família seria relativamente fácil, tão logo a propriedade da burguesia fosse desaparecendo com o desaparecimento do capital. Está aí a fonte, né, o capítulo 2 do Manifesto do Partido Comunista. Marx ele pregava também a destruição da família, como uma forma de revolução na sociedade. A ideia era, eu preciso destruir a sociedade para reformulá-la do meu jeito. Só que Marx, ele era voltado para a área de economia. Ele achava que tudo era uma questão de luta de classes. O trabalhador contra o patrão. Então, o empregado contra o chefe, o filho contra o pai, tudo era luta de classe. E ele entendia pela lógica econômica. Ele criou, criou uma espécie de pirâmide social, na qual, lá na base da pirâmide, Estavam as relações comerciais, empresariais, de trabalho, né? empregado e patrão. E depois vinham as relações culturais, as questões religiosas, e lá no topo da pirâmide ele colocou a família. Então, na cabeça dele, para destruir a família, eu teria que destruir aqui embaixo a base, essas relações de trabalho, para que isso fosse desintegrando, e aí eu ia destruir toda a pirâmide, e poderia remodelar a sociedade. O problema é que Marx estava errado. Isso é provado com números. Essa revolução que ele queria aconteceu. Os russos foram lá e tomaram poder lá na Rússia e criaram a União Soviética. Você já deve ter lido sobre isso em algum lugar, quando o Lenin foi lá e fez aquela revolução e criou-se a União Soviética. Eles tinham, era um país muito populoso, também muito pobre, era uma monarquia e o Lênin, e mais os outros filiados ao Partido Comunista, com essas ideias, eles pregavam de que, olha, nós temos que acabar com isso, vamos tomar as fábricas, vamos acabar, vamos mandar embora, vamos matar os patrões, agora nós vamos ser os chefes, vamos destruir o império, vamos assumir o poder. E era aquela coisa maravilhosa, o poder é nosso, né? Se eu fabrico aquele produto lá naquela fábrica, então eu sou o dono daquele produto, não é o, o, o dono da fábrica, vamos lá, vamos destruir. E, enquanto isso, o povo vivia na miséria de fato. E havia uma família imperial vivendo no luxo. E o povo pensou, nossa, vai ser maravilhoso. Vamos tomar o poder, aquele palácio dos Romanov, a casa imperial russa, vai ser de quem? Do povo. Vamos morar no palácio. E eles foram lá e tomaram o poder. Adivinha quem passou a morar no palácio? Os líderes da revolução. O povão ficou lá na miséria do mesmo jeito. Os mesmos líderes que pregavam contra aquela vida luxuosa, Falou, quer saber, está muito bom esse palácio, não vou destruir não, vou ficar morando aqui, está gostoso, aqui é meu lugar, e o que a gente faz com os Romanov, com a família imperial? Mata, fuzila, não, mas o filho mais novo tem apenas seis anos, é uma criança, é a revolução, ele é uma ameaça, fuzila todo mundo, e quem pregar contra? Fuzila também, e aí se instalou a União Soviética, você conhece a história, né? foi um grande conglomerado político por muitos anos, mas ela faliu, ela quebrou, ela se desintegrou, por quê? Porque a base do comunismo de Karl Marx era as relações de trabalho a família estava no topo ele atacou aqui embaixo para destruir lá em cima ele não conseguiu mas pouco tempo depois de Karl Marx surgiu um outro pensador, e esse sim é importante você entender, onde eu quero chegar, coloca aí o próximo slide também bonito, olha o cabelo ele pegou a barba do Karl Marx e ele né, só inverteu aqui para cima. O Antônio Gramsci falou o seguinte, olha, está errado o que, o que o Marx falou. A família não é o topo da pirâmide social, ela é a base. Eu não posso destruir as relações de trabalho achando que eu vou afetar a família, porque quando eu faço isso, a família resiste. A família é uma resistência. Eu posso tomar o poder politicamente, eu posso tomar o poder economicamente, mas se o pai e a mãe estiverem unidos, a família é uma trincheira que eu não alcanço, e o que, é que eu faço então? A família é a base, na cabeça do Gramsci a família não estava no topo, estava na base da pirâmide, então se eu destruísse a família, aí sim eu conseguiria derrubar a pirâmide inteira, está aqui algumas frases do Gramsci para você entender o que, é que ele falava, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias, o mundo civilizado tem sido saturado com cristianismo por dois mil anos. E um regime fundado com crenças judaico-cristãos, não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Ele tinha uma guerra contra o cristianismo. A última frase. O socialismo é precisamente a religião que deve superar o cristianismo. Na nova ordem, o socialismo triunfará primeiro, capturando a cultura. Diga cultura. Cultura. Por meio da infiltração, diga infiltração, nas escolas, quem aqui já frequentou a escola, levanta a mão? Legal. Nas universidades, quem aqui já frequentou uma faculdade, levanta a mão? Uau. E na mídia, quem aqui já assistiu um filme, levanta a mão, pelo amor de Deus. E já ouviu uma música, levanta a mão. Que legal. Transformando a consciência da sociedade. E esse cara aqui, mudou o jogo, inclusive ele é o patrono, é o ídolo de um grande educador brasileiro, que eu não vou falar o nome, tá? vai ficar sob o seu critério. O Gramsci dizia, nós temos que atacar a cultura, nós temos que invadir a cabeça, porque eu não consigo chegar na família atacando as relações de trabalho, eu não consigo chegar na família provocando crise econômica, porque o pai e a mãe unidos, vão continuar unidos na saúde, ou na doença, na riqueza, ou na pobreza, tem uma aliança ali que é inquebrável, eu só vou conseguir atacar a família, se eu entrar na casa, e eu só vou entrar na casa... Se eu for na cultura, se eu for na escola, se eu for na mente, se eu for nas relações sociais Eu tenho que, é, não é um, um ataque físico, com armas, com tanques É um ataque psicológico, é um ataque social E o que, que isso tem a ver com a Bíblia, né gente? Você deve estar falando, eu vim num culto, Não vim nessa aula de história chata Vamos entrar na Bíblia agora, para você ficar feliz, tá bom? Tem tudo a ver com Bíblia. Jesus em Lucas capítulo 15. Ele fala três histórias. Sobre coisas que se perderam. A primeira história ele fala sobre um homem que perdeu uma ovelha. E ele vai em busca da ovelha perdida. Você conhece essa história? Né? Então ele vai lá e se alegra quando ele encontra aquela ovelha. A ah, ovelha é legal. Só que ela não vivia nem da casa do homem. Ela vivia no aprisco. Então ele está falando de algo ali externo à casa, ao ambiente familiar do homem mas está dando aquela dica, sobre algo que foi perdido na segunda história, Jesus afunila e fala, olha, o reino de Deus também é, mesmo capítulo, semelhante a uma mulher que perdeu uma dracma na sua casa, falando de uma moeda dentro de casa ela também perdeu algo, e também se alegrou quando encontrou, agora a dracma não, estava, não era mais algo fora da casa mas era algo que se perde dentro de casa afunilou um pouco mais está dentro de casa agora, e aí vem a terceira história, e ele fala do filho pródigo, que também se perdeu, e também precisou voltar, e agora não é mais algo simplesmente dentro de casa, mas no seio familiar, é um filho, que se perdeu, e que precisou ser resgatado, ele vai afunilando a história, como se ele quisesse falar sobre família, diga família, porque família, está no centro do coração de Deus, Família é uma figura que o próprio Deus usa quando quer se relacionar com você. Amém, queridos? E é sobre essas histórias que eu quero falar. Eu vou focar na segunda, na dracma perdida. Coloca aí o próximo slide. E aí, se você quiser colocar um segundo tema para essa mensagem, o sua casa, a sua vida é mais criativo, né? Volta lá no anterior. Esse aqui é mais crente. Resgatando valores perdidos no lar. Essa mulher, ela perdeu uma dracma, e talvez você não conheça muito bem a história, mas dracma era uma moeda. Mas qual que é o contexto dessa moeda que se perdeu? Hoje em dia, quando alguém se casa, no ocidente, geralmente se usa uma aliança de compromisso. Aquela aliança simboliza o casamento, simboliza o compromisso, simboliza a aliança diante de Deus, diante dos homens. Mas lá no Oriente Médio, naquela época, não existia aliança. Um dos símbolos que as mulheres usavam para falar de casamento, era uma tiara de dracmas que colocava na cabeça, tem ali na imagem a mulher, está vendo? Ela está com algumas dracmas, e dá para ver que está faltando uma. Então aquela dracma, ela, ela fazia parte de uma tiarinha ali, que ela usava e aquilo simbolizava que ela havia casado há pouco tempo, que ela havia assumido um compromisso. Aquilo tinha um valor, assim como tem uma aliança, é um valor para uma pessoa. Não é só o valor monetário, financeiro, mas tem um valor emocional, tem um valor cultural, tem um valor... Ali implícito ao que é intangível, né? Ao que fala do compromisso daquela nova fase é importante para ela. E Jesus fala que aquela mulher ela perdeu uma dracma e quando ela perdeu uma daquelas moedinhas ali, ela ficou desesperada. Tá lá o versículo, ó, Lucas 15, versículo 8, ou falando sobre o reino de Deus, né? Que o reino de Deus é semelhante ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e vai a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrei alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, então ele fala, o reino de Deus, é igual essa mulher, que ela perdeu a dracma, ela perdeu algo de valor, e ela perdeu isso aonde gente? aonde, foi lá no aprisco, sim ou não, foi na faculdade, foi no trabalho, onde que ela perdeu a dracma, na casa, há um valor perdido dentro da sua casa, aqueles números que eu mostrei para você agora há pouco, as estatísticas, aquelas frases, citações, são para mostrar que esses ataques, do inimigo, eles buscam arrancar valores no nosso lar, na nossa casa. Há um ataque contra a família, há um ataque contra o lar. Faz pelo menos uns 14 anos que eu trabalho com jovens, né? Discipulando desde quando eu já era um deles. E um dos maiores problemas, um dos grandes calcanhares de Aquiles, de qualquer jovem, é o lar. É o lar. Falo por experiência própria. Quantas e quantas vezes. Quantos jovens eu já ouvi aqui na igreja. Em aconselhamentos, em lágrimas. Porque estavam em um lar destruído, desestruturado. Alguns eram órfãos de pais presentes. O lar foi tomado pelo inimigo. Há valores que são caros. No nosso lar. E o diabo milita contra eles mas o Senhor também milita, a favor deles, amém queridos? Então, o que, que essa mulher fez, para resgatar valores, que haviam sido perdidos no celular? Primeira coisa, coloca o próximo slide, a Bíblia fala que ela acendeu a candeia, quando ela percebeu que ela havia perdido aquela moeda, ela desesperadamente correu, pegou a candeia e ela acendeu, ela trouxe luz... A primeira coisa que se faz para se resgatar valores perdidos no nosso lar, na nossa casa, é lançar luz sobre, esses, sobre essa casa, sobre esse ambiente. Que luz é essa? É a do meu celular? Ela funciona? Não, queridos. É a palavra de Deus. O salmista fala, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Quando você se dedica à palavra de Deus, quando você olha para a palavra de Deus, você consegue iluminar a tua casa, você consegue trazer luz sobre a tua vida, você consegue entender o que está acontecendo. Alguém aqui já ficou sem energia à noite na sua casa? É, é tenso, né gente? Eu já fico com medo porque eu vou bater o meu dedinho do pé em algum lugar. É horrível. Porque a gente não enxerga. Mas quando vem a luz, fala, uau, agora eu sei onde está cada coisa. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Quando você conhece a palavra de Deus, ela ilumina a tua vida. Ela traz luz para o teu caminho. Ela traz clareza. Ah, eu sou um jovem inconstante. Ah, é porque você não conhece a palavra de Deus. Ela vai iluminar o teu caminho e você vai entender o que você deve fazer. Como você deve se portar, para onde você deve ir, o que está acontecendo com você. O que Deus diz a teu respeito. Sabe por que você não sabe? Porque você não deixou que essa palavra seja luz na tua vida. Quantas vezes você vem para a igreja e terceiriza a palavra de Deus? Os versículos que você lê, são aqui na hora do culto. Quando alguém está lendo com você na hora da pregação. E você deixa de testemunhar na tua casa, o poder que essa palavra tem. Você deixa de abrir a tua vida na tua casa e deixar a palavra moldar você, trazer luz para a tua vida, eu quero falar que hoje você vai sair daqui, com a tua vida iluminada em nome de Jesus, com o teu lar iluminado em nome de Jesus, você vai chegar na sua casa hoje como uma lâmpada acesa, como uma lâmpada acesa, para trazer luz naquele lugar, eu não sei como é a tua casa, eu não sei como é a tua vida, mas eu sei… A palavra que nós pregamos, a palavra que nós conhecemos, ela se manifesta poderosamente como uma luz sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas ela não apenas iluminou a casa, iluminar é o primeiro passo. Quando você ilumina a casa, você percebe como as coisas realmente estão. Você percebe que tem sujeira, que tem bagunça. Quando ela colocou aquela candeia, ela percebeu que havia lixo na casa dela que havia sujeira, e ela teve um segundo passo, ela teve que varrer a casa, porque a luz trouxe, trouxe uma visão apurada para ela, eu lembro quando a gente tinha acho que um ano de casado, e a minha esposa ela estava com dor de cabeça, ela foi fazer um teste no hospital. ainda bem que ela fez o teste depois de que casou, né? me salvei, e quando ela fez o teste ela viu que ela tinha que usar óculos, e aí ela foi lá e comprou o óculos dela, né? e ela foi para casa, eu estava trabalhando, eu falei, e aí tudo bem, está se acostumando com óculos Ela falou, misericórdia Estou fazendo faxina, como você não me falou Que a casa estava suja desse jeito Eu falei, como assim? É, depois que eu coloquei o óculos Eu estou vendo sujeira em todo lugar Porque quando ela colocou aquele óculos A visão dela foi apurada E ela começou a ver coisas que ela não via antes Ela falou, não, eu preciso limpar isso, limpar aquilo ali Quando você coloca luz Você começa a ver sujeira Quando você ilumina a tua casa Com a palavra de Deus Você vai perceber que nem tudo está ali, você sabia que estava ali, e que tem coisas que estão ali que não deveriam estar ali, você vai perceber sujeira, você vai perceber coisas que não podem ficar naquele lugar, mas você não conseguia ver antes, por quê? Porque não tinha palavra, é a palavra que te permite trazer luz, para enxergar o que está sujo, para enxergar o que é trevas, para enxergar o que não pode ficar ali, é a palavra que abre a tua visão falar uau é isso que eu preciso tirar. Então o jovem ele vem aqui na igreja, ele é transformado pela palavra, ele começa a ler, ele começa a comer da palavra de Deus. E aí ele chega em casa, ele tem um lado destruído. Mas ele fala agora eu sei por que o meu lado está assim. A palavra de Deus me ensinou, isso aqui é sujeira no meu lar, isso aqui é sujeira no meu lar, isso aqui é sujeira no meu lar, tem esse pecado, tem esse problema, tem essa maldição, eu já sei onde está o problema, por quê? Porque a palavra trouxe luz. Então o primeiro passo é saber onde está errado. Aí vem o um segundo, ela acendeu a lâmpada, mas ela fez outra coisa, coloca o próximo aí. Ela começou a varrer a sua casa. Ela começou a remover aquela sujeira, tudo isso para achar um valor perdido, tá gente? Para achar aquela dracma, aquela moedinha pequenininha. Ela teve que acender a lâmpada, e ela teve que começar a varrer. Alguém já passou por algo parecido? Você vai fazer, procurar algum objeto na sua casa, e aí você não acha, e aí no processo de achar, você tem que fazer uma faxina? Fala, não, vou ter que tirar essa caixa aqui, vou ter que abrir, vou ter que organizar esses papéis, vou ter... eu faço isso direto, né? E quando você percebe, você está procurando outras coisas já. Agora eu procurei isso, achei isso aqui que estava errado, isso aqui que estava ali. E aí você começa a achar outras coisas. Já aconteceu com vocês ou só comigo? Já, né? Acontece direto. Porque quando ela começou a limpar a sua casa, ela começou a perceber que tudo estava errado ali. Ela teve que varrer a casa. Gente, estava suja a casa. E aquela sujeira que entrou no seu lar foi capaz de esconder valores que eram importantes para ela, e há pecados que entram no nosso lar, que são capazes de esconder valores que são importantes para nós, há problemas que entram no nosso lar, que são capazes de esconder valores importantes para nós, e aquilo que é precioso de verdade, fica oculto, sob a sujeira, daquilo que é fútil, daquilo que não é importante, para recuperar os valores perdidos, é necessário remover o lixo que entrou ali na casa. E aí eu pergunto, como aquele lixo entrou ali? Será que ela deixou a porta aberta? Será que havia alguma janela aberta e aí deu um pé de vento e entrou? É a guerra cultural. Como que o lixo entra na nossa casa? Você consegue imaginar? Como a maioria que é jovem, igual eu, ou até mais né, na verdade... Eu vou usar aqui um outro exemplo para falar como é que o lixo é na nossa casa, tá? Coloca aí o próximo slide. O parasita pós-moderno, o politicamente correto nos filmes de super-heróis. Quem é que já assistiu filme super-herói? Eu sou, eu sou apaixonado por esses filmes, tá gente. Então eu é meu lugar de fala, como diz uma galera por aí. Um Thor gordinho e fragilizado que se move pela vingança. Um Luke Skywalker frustrado com os ideais, jogando fora o sabre de luz porque já não acredita mais no equilíbrio da força. Uma cinderela que não sonha em se casar, mas sim em ser uma grande profissional. E uma fada madrinha que é um homem de vestido. O que, que vem acontecendo com os personagens produzidos por Hollywood nos últimos anos e está a chamar a atenção do público? Os símbolos já construídos estão sendo representados com novos valores. Além de heróis ressignificados, alguns vilões passam pelo mesmo processo. O Coringa, por exemplo, é apresentado como um, com motivos para ser violento. A cena viral do filme interpretado por Joaquim Fênix, mostra o vilão clássico do Batman justificando um assassinato com o sofrimento que a sociedade o causou. Próximo slide. Em outro exemplo, vê Citanos Thanos que afirma amar a criação e lutar pelo equilíbrio do universo. A teoria do parasita pós-moderno aponta que o progressismo não quer criar novos personagens, porque caso eles sejam criados, não terão o mesmo impacto. O melhor caminho é transformar os personagens e as histórias já consagradas para transmitir novas mensagens. O termo parasita pós-moderno foi criado pelo teórico canadense Jonathan Peugeot, que deu até uma entrevista no Brasil há pouco tempo atrás. Vocês perceberam nesse filme essa mudança? Eu lembro quando eu fui lá assistir, né? assistiu o Star Wars, Espetada da Força, no cinema, na pré-estreia, o filme foi legal Porque no final do filme Aparecia quem? Eu queria ver O Luke Skywalker Acho que o sou o Lucas por quê? Não, não é por isso não, mas Não ia perder a piada, né? É... Deixa minha mãe saber Mas aí no final do filme O Luke Skywalker, o herói da saga Nos anos 70 e 80 Nos anos 2000, ele aparece Assisti o filme inteiro pra ver o Luke Skywalker Aí ela Estende o sabre pra ele, ele aparece, acaba o filme Vamos assistir o próximo filme para saber o que, que ele faz. Quando ele recupera o sabre de luz. E aí no próximo filme, dois anos depois, quando saiu. Lá vai de novo, na madrugada, assistir o filme. Quando ela entrega o, o sabre para o Luke. Ele joga fora. Como assim jogou fora? E aí ele fala, abandonei tudo. Virou hippie. Os meus valores, abandonei tudo. Há um esforço, também midiático. Para ressignificar os heróis. O Superman passou por uma mudança feia recentemente. Nos quadrinhos. Polêmica. O Batman foi chamado de fascista agora num filme recente. Né? Até, até o Batman, coitado. Inclusive o Batman faz parte das estatísticas né, de crescer sem pai. É verdade. Homem-Aranha também. <risos> Há um projeto de Ressignificar os heróis, até os vilões Quando você ouve o Thanos e fala assim o Thanos, Ah, eu amo a criação Eu quero apenas A paz mundial é, a e Tereza agora Ficou relativizando Porque antigamente era muito claro O vilão e o mocinho, o herói e o vilão Havia essa dicotomia Para deixar claro que existem forças opostas Bem e mal e o esforço agora é, é meio que minimila, é, Não é, é para falar de, de trazer mínimo é trazer talvez desconstruir Seria o melhor, o melhor termo É desconstruir o bem não é tão bem O mal não é tão mal E aí tem que ter um equilíbrio ali né? Ou você acha que no Vingadores Agora eu vou pegar a pessoa lá, do Ultimato Aquele herói Barbudo que no final se sacrifica Para salvar o mundo Não foi um cosplay de uma outra pessoa Que morreu na cruz Eu já conheço aquela história. Quando o barbudo se sacrificou, eu falei, ó, oh, já vi outro lá atrás, ó. Isso aí é a é, é história velha. Eu conheço a, a real. O herói verdadeiro. Ele não instalou os dedos, ele se crucificou. Ele morreu de verdade. Então, há um esforço para ressignificar valores. Por quê? Porque valores são caros. E aí a tua casa está aberta. E esses valores entram na nossa casa. Não estou falando para você não assistir esses filmes. a ah, gente, eu assisti cuidado, mas aprenda a discernir, aprenda a discernir que mensagem está sendo levada para o seu lar, para a sua casa, o que está entrando na tua casa, vou dar um exemplo aqui, garotas, quem aqui quer ser uma princesa de Jesus, levanta a mão, amém né, quem aqui quer encontrar um príncipe encantado, levanta a mão, um homem de Deus, então vou dar um conselho prático, para de ouvir aquelas músicas que se chamam de cachorra. Porque não adianta. Não adianta você cantar aquilo e esperar que o um príncipe te encontre. Olha qual que é o valor que está entrando na tua casa. Isso vale para os homens também. Essa cultura de depravação quando você abre o teu coração para ela, ah, mas é porque a música é legal, porque o toque é legal, olha a mensagem que está entrando na tua casa, a tua janela está aberta, olha a poeira, olha o lixo que está vindo para a tua casa, quais são os valores que estão sustentando o teu lar, que estão chegando na tua casa, porque esses valores que são preciosos para você, vão ficar soterrados, embaixo de tanto lixo, e você não vai conseguir encontrar depois, o que é precioso, porque no dia mal no dia da angústia, são os valores que nos sustentam, no dia da angústia, são os valores que nos sustentam, quando o bicho pega, você não coloca o funk para você ouvir né, você coloca a adoração lá, você vai colocar a Gabriela Rocha para ficar lá chorando dia de Deus, é ou não é? Cadê que você colocou? Não coloca, porque no dia mau você recorre para os valores, tem que começar a varrer a casa para tirar a sujeira, para achar aquele valor que é precioso para você. Fecha tua janela, limpe a sua casa, som de a sua vida hoje. Eu não tenho como falar para você o que tem que remover aí dentro, mas o Espírito Santo pode. Ele pode falar de amizades. Que você tem que remover porque são lixo na tua vida. Ele pode falar de conversas. Que você vai ter que remover porque são lixo na tua vida. Ambientes que você vai ter que deixar de frequentar. Porque são lixo na tua vida. Conversas que você vai ter que deixar de ter. Porque são lixo na tua vida. E Ele vai mostrar para você. Coisas que se tornam lixo na tua casa. Talvez na tua família. Amém queridos? Próximo slide, outra coisa que a mulher fez, ela procurou com diligência, ela começou a varrer, ela começou a procurar, eu vou achar essa moedinha, eu vou voltar a completar a minha tiara, eu vou recuperar a minha honra aqui, porque isso é importante para mim, tem gente que chora no apelo, mas não move um dedo para alcançar aquilo que perdeu, tem gente que vem aqui e fala, Ai, mas meu pai, mas minha mãe, mas não ora, não vai para casa, não unge a casa, não faz nada, vem aqui chorar, não muda também, confessa o pecado, mas não quer mudar depois, queridos, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer ir com você, mas vai ter que começar a agir, faz algo, começa a agir, mas a minha casa é um, um, um problema, Pega, olha aqui, vai na tua casa, um já desce do teu parque quando um dormindo. Passa na cama, passa na parede, faz alguma coisa, faz um ato profético. Ora, age, toma uma atitude, diligência, diligência. Ela procurou com diligência. Deus não dá nada para quem não valoriza. Olha lá, Isaías 44,3 fala assim, derramarei água sobre o sedento. Eu vou derramar água sobre quem tem sede Sobre quem quer Quem não quer vai ficar sem água Vai passar sede porque não quis Tem que estar sedento Tem que ter diligência Eu quero, eu quero mudar a minha casa Eu quero mudar a minha vida Eu quero resgatar esses valores Próximo slide Até encontrar Ela não foi apenas diligente Mas ela também foi perseverante Diligência tem a ver com a qualidade da busca E perseverança tem a ver com a duração da busca e aí você vê que as três parábolas falam sobre isso, sobre esse resgate. E o último slide, por enquanto, por enquanto, é a alegria pública. Ela encontrou, o, ela encontrou o valor que havia sido perdido, assumindo a responsabilidade. Ela falou assim, a dracma que eu perdi, eu encontrei, se alegrem comigo. Não foi a dracma que o meu pai perdeu, a dracma que a minha mãe perdeu. Porque é comum às vezes, né, quando a gente vai falar com alguém, não, porque lá no meu lar é assim, mas é porque é o meu pai, é porque é a minha mãe, é porque é a minha avó, é porque é o meu cachorro endemoniado, é porque é o meu papagaio fala estranho, não sei o que ele fala. Mas ela assumiu a responsabilidade para ela, e ela fez a parte dela, e Deus a honrou, e ela encontrou aquela dracma, e aquilo era importante para restaurar a honra naquele lar. Amém, queridos? Por que, que eu estou falando isso? Essa foi a segunda introdução. Porque eu quero falar para você, sobre os valores que são importantes para você, através da ótica de Jesus. Quando Jesus veio à terra, Ele veio para resgatar alguns valores. Ele veio nesse mundo decaído, para passar uma vassoura, e desenterrar alguns valores que haviam sido enterrados, sobre o pecado da humanidade, que haviam sido esquecidos. E eu quero falar sobre dois valores apenas, apenas dois, e a gente acaba o culto, tá? pode ficar feliz. Apenas dois valores, que podem mudar a sua vida, se você entendê-los de forma completa, de forma integral. Coloca o próximo slide. Está aí os valores resgatados por Jesus. Dois valores fundamentais. Que Jesus veio resgatar. E o primeiro valor. Você vai achar que isso já sabia. Mas você não sabia. O primeiro valor. É que Deus. Quer ser chamado de Pai. Diga Pai. Ah, eu já sabia disso. Passei a vida inteira ouvindo Pai Nosso. Não, você não sabia. No Velho Testamento. Toda vez que Deus se manifestava. Ele se manifestava e revelava um nome. Para o povo de Israel. Uma hora era o Senhor a nossa bandeira, outra hora era o Senhor a nossa cura, era o Jeová Rafá, o Jeová Shalom, o Senhor a nossa paz, era o Jeová Nissi, nossa bandeira, o Senhor é nossa justiça. Toda vez que havia uma grande manifestação de Deus, Ele revelava um nome para Israel uma identidade, aquele nome mostrava uma outra face de Deus, mostrava algo sobre a identidade de Deus, então Deus é isso, Deus é benignidade, Deus é justiça, Deus é a nossa bandeira, Ele é o nosso general, Ele é a nossa paz, tudo isso é maravilhoso, e é muito bom pensar em Deus dessa forma, mas um dia gente, um dia, quem pisou na terra foi o próprio Deus, em Jesus… E ele falou assim, eu tenho um novo nome para ensinar para vocês. E eu fico imaginando os discípulos, que nome será? O que é mais forte do que justiça? O que é mais forte do que general? O que é mais forte do que benignidade? Do que shalom? O que pode ser mais forte do que isso? E Jesus fala, o nome dele, rufem os tambores. Tchush, o nome dele, foi, foi ensaiado. O nome dele é Pai. Pai. Essa palavra foi revolucionária. Quando Jesus chamou Deus de Pai, a Bíblia fala que os fariseus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Como assim? Quem você pensa que é para chamar o Eterno? Aquele que nós nem sequer pronunciamos o seu nome de tão santo que é. De Pai. E ainda quer que a gente chame Ele de Pai. E Jesus falou, eu quero. É isso mesmo, Ele é Pai. O que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo a ver. Porque a tua visão de Pai, muitas vezes está equivocada. Porque quando você é fruto das estatísticas, e você cresce num lar desestruturado, isso afeta como você enxerga a paternidade de Deus. Por quê? Porque você não viveu a paternidade aqui na terra. Se o teu pai não foi um bom pai... Toda vez que você ouve a palavra Pai, o que você lembra? Lembra dele. E aí quando eu venho aqui no ponto e falo, Deus é Pai, você fala, ah, mas o Pai é igual aquele Pai que eu tenho lá, que mais atrapalha do que ajuda? Porque a tua cosmovisão ficou limitada à visão que você tem de Pai aqui na Terra. E Jesus quer abrir a tua visão agora, para você entender o que realmente é um Pai. Você nunca, você nunca, Entendeu até hoje, mas ele vai abrir a tua visão, para você entender o que realmente é um pai. Sabe um pai que é defensor? Sabe um pai que é presente? Talvez você fale, no dia mais feliz da minha vida, Lucas, meu pai não estava lá. Mas você vai conhecer hoje um pai que estava. E está, e permanece, e continua. Você vai entender que é um pai que não perde um momento sequer. Quando você deu o teu primeiro passo na tua infância, ele estava lá com você. Quando você conquistou o teu primeiro emprego, ele estava lá com você. Um pai que não te abandona. Os números mostram que a população brasileira cresce em números de pais que abandonam suas casas. Mas a igreja prega um pai que não abandona os seus. Um pai sempre presente. Coloca aí o próximo slide. Deus quer ser chamado de pai. João 1,12 fala assim: Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você pode olhar para Deus e falar: Pai, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Por quê? Porque o que o Pai faz na casa? O Pai é aquele que é responsável pela provisão, pela segurança do lar. Gente, você consegue imaginar como é que é viver com um Pai desse? O que colocar sobre a tua casa, debaixo da responsabilidade de um pai, como esse? A Bíblia fala que Deus é o defensor dos órfãos e das viúvas. Eu amo esse versículo. Porque mesmo que você se sinta abandonado, mesmo que você se sinta órfão, mesmo que você se sinta viúva, a Bíblia fala que Deus se coloca como defensor da sua causa. Ei, você não está sozinho Quem disse Que você está sozinho Quem disse, que você não faz ideia Do que está com você A Bíblia fala de um homem E eu acho legal isso, porque a Bíblia expõe os defeitos desses homens né? Chamado Abraão Deus promete um filho para Abraão Abraão está lá naquela ansiedade para não, não ter E a mulher de Abraão tem uma ideia Já que eu estou velha Vou pegar aqui uma escrava Vou mandar ela lá Para a barraca do velho à noite e aí ele vai ter um filho com ela. E vai ser meu filho também. E aí ela colocou a escrava lá para ter relação com Abraão. E ela engravidou. E nasceu um, um, um rapaz chamado Ismael. Mas Deus não falou que ia gerar um filho através de, 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 de Agar Falou que ia ser, ia ser a Sara. E aí o Ismael foi crescendo. Pouco tempo depois a Sara engravidou, porque era ela a promessa. E a Sara... Ela começou, quando o Isaac era pequenininho, começou a perseguir a Agar. Porque agora ela tinha um rival na casa. Não, mas olha, o Ismael é o mais velho. Não, mas eu sou a mulher oficial. o Meu filho tem que ser o primeiro. E ela começou a perseguir a Agar, que não, fez, não tinha culpa nenhuma na história, e o Ismael. Até que ela tentou convencer Abraão a despedir os dois. E Abraão não quer fazer isso, óbvio. Mas Deus fala para Abraão, Abraão, pode fazer. Porque se crescer junto, vai dar problema, vão brigar muito. Deixa que eu cuido deles. E a Bíblia fala que Abraão vai lá, coloca a garra lá no jumentinho e despede ela com seu filho mais velho, com Ismael. E ela vai. Sem rumo. No deserto. E ela para num lugar ela acha que ela vai morrer. Ela coloca a criança sentada, não tinha água, não tinha nada. E ela se distancia, porque ela não queria ouvir não queria ver a criança morrer. E ela fica lá longe, vendo a criança de longe. Desesperada. No deserto. Ninguém sabe o que, que ela orou. Mas a Bíblia fala que um anjo aparece. E fala assim, Agar, eu ouvi a oração do bebê. Da criança, né? Do menino. O que, que aquele menino orou? Não sei. Vou perguntar no céu, está na minha listinha. Vou procurar ele e vou perguntar. O que, que ele orou que eu quero saber. Mas o anjo veio. Falou assim: Você não está sozinho. Deus não se esqueceu de você não, Agar você achou que o menino ia crescer sem pai, eu estou aqui, ele vai ser forte, vai ser valente, vai ser um guerreiro, eu estarei com ele, e aí mostrou para ela onde tinha um poço, ela foi lá e pegou água, e ela salvou aquela criança, e aquela criança cresceu forte, e ela colocou o nome daquele lugar, o Deus que me vê, nesse lugar, se chama o Deus que me vê, porque ela se achou sozinha, ela se sentiu órfã, ela se sentiu viúva, ela achou que ela não tinha um pai, ela achou que aquela criança não tinha um pai. Mas havia um Deus que vê. Ei, há um Deus que te vê. Há um Deus que te vê. Há um Deus que te conhece. No teu pior momento, há um Deus que te vê. Ó, oh, a, a saída. a solução. Há um escape. Porque o teu pai te vê. Então, a maior revelação da história. Foi quando Jesus revelou o nome mais importante de Deus. Isso é muito forte. Porque, gente eu sou pai, podem me chamar de qualquer coisa, podem me chamar de, de tiozinho, podem me chamar de capitão, podem me chamar de general, podem me chamar de mestre Jedi, essa é forte, mas a melhor coisa, é quando meu filho me chama de pai, nada é mais importante para mim do que ouvir meu filho me chamando de pai, e quando ele fala papai, então aí tem aquele negócio né, nada é mais importante, Agora se eu, humano, falho, tenho esse misto de sentimentos, quando meu filho me chama de pai, você consegue imaginar o coração de Deus? A coisa mais revolucionária do mundo, é um cristão que consegue orar e falar pai, com a certeza de que é o pai que está ali ouvindo, isso é revolucionário. Eu não tive dificuldade com isso, porque eu cresci num lar cristão, e os meus pais sempre oraram. E sempre pregaram sobre isso. Mas os meus pais não cresceram em lares assim. Meu pai perdeu o pai dele muito novo. E saiu de casa criança. Para ser criado pelos tios. Porque a minha avó se casou com outro homem que era ruim. A minha mãe perdeu a mãe dela muito nova. E o meu avô a deu para ser criada por outras pessoas. Mas um dia eles encontraram Jesus. E aquela a referência que eles tinham, foi anulada, porque havia uma referência na palavra de Deus, de um pai, e aí eles puderam dar uma educação diferente, ei, você está achando que a tua casa vai ser o reflexo, de como foi a tua infância, o teu futuro lar vai ser um reflexo, de como foi o teu, teu passado, não, tem uma cruz no meio, tem um Jesus que muda a história, você entendeu a, a coisa? muda a história, quando eu era criança, eu aprendi com a minha mãe, antes de dormir, Sobre os grandes heróis da Bíblia, né, então Eu até achava que alguns heróis Que eu conhecia na Digibi era da Bíblia Né, Superman, eu achava que era tudo da Bíblia Achava que Sansão E, e Écora era a mesma pessoa, uma época Que me estourava na minha cabeça as histórias, né, mas ela me contava aquelas histórias E eu fui crescendo apaixonado Por aquilo E aí quando chegava o dia mau Os meus pais ajoelhavam para orar e falar com o pai Eu lembro Meus pais são missionários até hoje então eu lembro uma vez, a gente tinha um culto lá no Nordeste de sexta-feira à tarde, às 15 horas da tarde o culto. E aquele culto, a igreja lotava. E vinha uma galera de outra cidade que vinha de bicicleta, não sei quantos quilômetros lá na cidade de terra, para ir para o culto. E quando acabava o culto, aquela multidão tinha que comer alguma coisa, gente. E aí todo mundo tinha que ir lá para a minha casa para tomar um café da tarde. Era mais ou menos umas 100, 200 pessoas. E muitas vezes nós não tínhamos condições de fazer um café à tarde para essa multidão. Com fome também, né? E algumas vezes, eu lembro claramente, a gente almoçava na sexta-feira, comia aquele almoço, olhava na despensa, minha mãe olhava lá e falava assim, ó, oh, realmente, hoje não tem. E agora? E agora, vamos falar com o nosso pai. Aí ajoelhava lá na sala. Pai, olha que palavra forte. Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que nós estamos fazendo. Nós precisamos alimentar esse povo. Daqui a pouco começa o culto. E nós confiamos no Senhor. Porque o Senhor é nosso Pai. E por mais de uma vez eu vi, tá gente? Com esses olhos aqui. Quando acabava a oração. Alguém bate lá na porta. Eu abria. Viu? o mãe tá aí, tá? Me trazer uma encomenda pra ela. Que encomenda? Vim trazer 300 pães que a padaria mandou. 50 bolos, mas que padaria que mandou isso? Não, porque tinha uma irmã da que tinha uma padaria, e Deus tocava no coração dela, e ela mandava o filho levar lá, e fazer aquele banquete, e aí os irmãos vinham lá para o culto, acabava o culto, iam lá para casa, e comia, e sobrava, por que, que eu estou falando isso? Porque o tempo passou e eu cresci, e aí quando chegou as minhas adversidades, quando chegou os meus problemas, do que, que eu lembrei? Eu lembrei que quando a minha mãe falava pai Havia um pai que ouvia E respondia E o que que eu passei a fazer? Pai Pai, o senhor me conhece Eu sei que o senhor é meu pai Eu posso te pedir isso Não tenha vergonha de pedir não tá gente Porque pai é pai Pai tá para isso mesmo Pai gosta quando o filho pede Pai tem prazer quando o filho pede Ah, mas eu não sabe o que eu vou pedir Pede qualquer coisa, mas pede é o teu pai. Aprenda a abrir a boca para falar com ele. Não se preocupa com, com a resposta, só fala. Eu tinha essa referência, porque eu aprendi. E é isso que o Senhor quer te mostrar hoje. A segunda grande revelação que Jesus veio trazer, está no próximo slide. Coloca aí o próximo para a gente. Pode colocar o próximo. Ah não, perdão, tá, tá certo. Aqui a foto é igual, né? A primeira revelação é, Deus quer, te, Deus quer ser chamado de pai. E a segunda é, Deus quer te chamar de filho. A primeira revelação é, você precisa aprender a olhar para Deus como pai. E falar pai. O nome dele é pai. Eu me relaciono como pai. Ele é justiça? É. Mas ele é pai. Os meus pais também eram justos em quando dava uma, uma correção em mim, mas eram meus pais, o amor vem antes, o amor é mais importante, porque muitas vezes a religiosidade, que alguns pregam por aí, ela coloca o juízo de Deus, acima do seu amor, como se a sua justiça, que é infinita, fosse capaz de superar o seu amor, que é ainda mais infinito, ele odeia o pecado, sim ou não gente? Sim, Todas as forças Ele ama o pecador Sim ou não gente? Sim, com todas as forças A crucificação Mostrou o quão longe o homem pode ir no pecado Para merecer a morte daquela Mas mostrou também o quão longe Deus vai no seu amor Porque ele foi até o fim, até a última gota Então a primeira revelação é Eu preciso olhar para ele e falar que ele é pai E a segunda é Eu preciso entender que ele olha para mim E fala, filho ele me chama de filho, Ele te chama de filha, tem uma filiação nessa história, se você faz parte das estatísticas, e o teu pai não reconheceu você, não colocou o nome dele no teu registro, eu estou falando para você que o rei do universo, ele está colocando o nome dele no teu registro, Fala, olha, ainda que o teu pai não te reconheça, eu te reconheço, eu te reconheço, você quer algo mais importante do que isso queridos? Você consegue imaginar algo mais importante do que isso? Deus está colocando o nome dele em Jesus para te reconhecer Ele está assumindo isso, foi isso que ele fez com Abraão Quando Abraão ia lá e fazia aquelas coisas maravilhosas, e orava, e prosperava E as pessoas o reconheciam como profeta, as pessoas o chamavam de o Abraão de Deus mas quando as pessoas, quando queriam falar sobre Abraão, era o Abraão de Deus. Mas quando o assunto, principal, não era o Abraão, era o Deus. Como que era o nome de Deus? Era o Deus de? De Abraão. Há uma troca de nomes nessa história. Abraão pegou o nome de Deus para si. Deus pegou o nome de Abraão para si também. Ele passou a ser chamado de Deus de Abraão. Ele chega para Moisés e fala assim, eu sou o Senhor? Que Senhor? Eu sou o Deus de Abraão. Meu nome completo. Deus de Abraão. Eu sou o Lucas Alencar. Deus falou, eu sou o Deus de Abraão. Coloquei no meu sobrenome. É a minha identidade, tem uma filiação. Eu sou o Deus de Lucas. Eu sou o Deus de Renan. Ele é o teu Deus. Ele quer carregar o teu nome. Porque é uma filiação. Porque vocês se reconhecem. Mas como é que eu posso ter esse nome? Eu preciso ter o filtro. Eu preciso ter Jesus no meio. É Jesus que me permite ser filho. É Jesus que me permite ser criação. E evoluir para filho. Eu preciso de Jesus. Amém queridos? Se coloca de pé no teu lugar. Nós já estamos encerrando. Eu queria chamar o grupo. Já pode vir aqui para frente. Antes de, de nós orarmos. eu quero mostrar para vocês um vídeo, a minha esposa, antes de colocar o vídeo, acho que teria que apagar um pouco mais a luz aqui, mas ó, depois você coloca, a minha esposa fez o seguinte teste, a minha esposa ela é, trabalha com educação aqui no Objetivo, né? você viu aí né, Arv... <risos> e ela fez o seguinte propósito com, com a molecadinha lá das da, da, da turmas que ela cuida, ela pediu para os pais mandarem um áudio no WhatsApp, falando com o filho, e aí lá na escola, ela pegou um horário lá, colocou um fone no ouvido deles, e ela soltou o áudio com a voz dos pais, para os filhos ouvirem, é um negócio, pai gosta, tá? vamos ver se você vai gostar, coloca aí para a gente ver, Por que que eu mostro esse vídeo, galera? Se prepara aí. Fofinho, né? O que que você daria para colocar um fone agora e ouvir a voz do teu pai falando sobre você? Quanto você pagaria por isso? O ano passado eu tava na minha casa com a minha família minha mãe estava aqui e recebeu a ligação que meu pai havia infartado lá do outro lado do país. E foi socorrido pelos irmãos da igreja. E colocaram ele numa ambulância, ele rodou horas até chegar no hospital. E quando chegou no hospital, proibiram qualquer acesso a ele. Meu irmão correu, no mesmo a hora, foi para lá, de madrugada, chegou lá no Nordeste de manhã, mas não conseguia ver o próprio pai. E a gente não conseguia falar com ele. Eu daria tudo. Para mandar um áudio para ele. E para ouvir a voz dele mais uma vez. O desespero bateu no meu coração. Como eu orei, como eu chorei. Talvez você viveu algo até pior. Talvez você nunca ouviu uma palavra de afirmação como essa. Você viu como as crianças reagiram quando os pais falaram sobre amor? A gente não colocou todas as crianças, porque nem todos os pais são da igreja. Mas a lei comentou comigo que todas as crianças, quando foram perguntadas: O que, que você ouviu do seu pai? Meu pai me ama meu pai me ama, meu pai me ama meu pai me ama e eu quero falar para você hoje que o teu pai te ama e eu vou te dar uma oportunidade agora se você quer ouvir sobre o amor do teu pai celestial, eu quero te desafiar a vir aqui no altar porque um homem ou uma mulher de Deus vai tocar em você e vai falar no teu ouvido, palavras sobre o teu pai celestial e sobre o quanto ele te ama enquanto o grupo ministra, nós vamos orar. E você pode fechar os seus olhos, pode colocar diante de Deus e a medida que Deus for tocando no teu coração, você vai vindo aqui, vai se lançando no altar e alguém usado por Deus a liderança vai encostar em você e vai falar algumas verdades do coração de Deus. Eu quero falar para você que Jesus é aquele fone que as crianças colocaram. O fone permitia que as crianças pudessem ouvir a voz do Pai Jesus na cruz foi o caminho aberto, foi o canal aberto por Deus, para que o teu pai pudesse se revelar como ele é para você, o teu pai pode falar com você hoje, ele pode se revelar para você hoje, ele pode falar o quanto te ama, o quanto ele espera de você, o quanto ele tem orgulho de você, ele pode falar com você agora, porque Jesus abriu o caminho, e o Espírito Santo, ele tem esse poder de ir lá do trono de Deus, de ouvir a voz de Deus, e de trazer agora para esse ambiente, para esse lugar, para o teu coração, em nome de Jesus. Enquanto nós oramos, a liderança vai colocar as mãos, vai ministrar, o grupo vai cantar, e se Deus tocar no teu coração, eu sei que há mais pessoas, venha aqui na frente.
1: Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado é sou Thank you. As vitórias te darei
2: Aleluias Enquanto alguns estão aqui na frente Eu quero agora, jovem Você que ficou no seu lugar Existem tantas pessoas Que não conseguiram sair do seu lugar Mas agora Eu quero que você que está no seu lugar Você, cheio do Espírito Santo Não vai ser o seu abraço não vai ser as suas mãos, mas vai ser a do Senhor, eu quero que você olhe e vá até alguém agora, todos vão ser abraçados, então você vai olhar, comece a olhar e saia do seu lugar, você tem amigos nesse lugar, você tem pessoas, irmãos e muitos, eu não sei de lutas, mas você sabe a história, então saia do seu lugar agora, abraça essa pessoa e abra sua boca comece agora a ser um canal de Deus seja agora uma boca profética de cura seja agora cura na vida dessa pessoa porque um abraço cura um abraço salve
0: assim, eu sou filho obrigado meu pai porque o meu pai sempre me ouve Jesus orava assim ele falava assim, obrigado pai porque o senhor sempre me ouve é coisa de filho com pai o teu pai sempre te ouve o teu pai sempre te ouve Deus espera grandes coisas de você seria uma afronta para o universo você viver uma vida medíocre. Você se contentar com uma vida medíocre. Seria uma afronta. Porque você tem um pai muito grande. Você tem um pai muito importante. Para você viver uma vida medíocre. Deus quer te levar a novos níveis. A novos lugares. A uma nova unção. Assuma a tua posição de filho. Viva nesse ambiente. Viva nessa identidade. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é importante demais para Ele. Você é precioso demais para Ele. Para se envolver com qualquer pessoa. Com qualquer amizade. Para estar em qualquer conversa. Você é importante demais. Para gastar o seu tempo de qualquer forma. Viva nessa identidade. Você se parece com Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Que tempo precioso. Tempo precioso. Se coloque de pé aí, cheio com essa